0: Ya son las 7 de la mañana con 25 minutos en el arranque. Ya escuchó también la notificación vía Facebook PCN en vivo. En el arranque de este su programa Tribuna PCN. Le saludo con mucho gusto Juan Arturo Salinas en este martes, martes ya 3 de agosto y en el que vamos a abordar, ya lo sabe los diversos temas que atañen a nuestros distintos puntos de interés. Nuestra ciudad, nuestros distintos municipios, en fin. Nuestra Baja California toda. Estoy escuchando una musiquita. No, yo creo que tiene que ver aquí con mi Facebook, que ya me está apareciendo. Sí, sí, es cierto, es una música de Pink Floyd, muy bonita y a muy bajo nivel. Esta habrá que escucharla en otro momento. Gracias a usted que se encuentra en casita todavía, disfrútelo o que ya está en trayecto al centro de trabajo, al cual de seguro ya llegó al, igual que mis compañeros amigos. Ricardo Estrada, Ulises Rojano, buenos días ambos allá. ¿Qué tal
1: compañero Juan Arturo Salinas? Muy buenos días. A nombre de Ulises Rojano, como siempre preparados para llevarle la emisión del día de hoy, es Tribuna Abierta, Tribuna PSN a la multilínea local, 664-344-1030. Transmitimos en vivo desde Tijuana para todo el mundo a través de la internet, www.psn.si. En Facebook Live nos pueden encontrar como PSN en vivo y podrán disfrutar de nuestro contenido en tiempo real por televisión. Canal 87 Digital, Sistema Easy en todo el estado de Baja California. Canal 76 en la capital de Baja California, Mexicali y Sus Valles. Canal 29 por aire en Ensenada y por radio XAZ 1270 AM Radio Z13. Y la tremenda 10.30 AM con alcance hasta Los Ángeles, California, el Condado de San Diego, todo el norte, todo el sur, playas de Rosarito, Pueblo Mágico, Tecate y Ensenada hacia el sur, Valle de San Quintín, Ejido Lázaro Cárdenas, Camalú, San Telmo, Puerto Santo Tomás y La Bocana, Josneros y en el área de Maniadero, Valle de Guadalupe, San Antonio de las Minas, El Sausal de Rodríguez y San Miguel. Teléfono en cabina 664-344-1030 y esto es Tribuna PSN. Muy buenos días. Muchísimas gracias, mi estimado Ricardo. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue el día de
0: ayer allá en, en tu natal Tecate? ¿Cómo están
1: Excelente. las
0: cosas? puro calor.
1: Es lo que te iba a decir, el clima, ¿cómo está? Pues arriba de los 34, 35 grados centígrados. Ya le quieren pegar a Mexicali, casi, le quieren hacer casi. competencia. Bueno, Mexicali... Eh, no, a no, me no. andan a 50 y se, y se me hace poco, ¿no? Sí, sí,
0: sí 48, 47 Digo, con todo respeto A la a sombra las, A la sombra, ¿no? Pues más vale estar detenidos allá en Mexicali, ¿verdad? Pues, más vale haber cometido algún delito No, pues que no hay fresco bote allá No hay fresco bote, no, no es cierto, tienes razón Imagínate una cárcel como... No creo que los internos tengan el lujo de, de, de aire acondicionado y toda la cosa Ni en el hongo, ¿verdad?
1: No, 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 no No, 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 ahí ah. no no cuentan con aire acondicionado, ¿no? ¿Cómo le
0: harán, pobres amigos? No, pues, buena pregunta, ¿no? Híjole, sufriendo, pero sí a paso en su jugo. Y en el caso de Mexicali, mira, con todo respeto a nuestros amigos cachanillas, la gente que queremos y que se encuentra allá en la capital del estado, pues cuando se mueran, y si se portaron mal, se van a ir al infierno y van a regresar por su cobija. <risa> pero yo creo que allá abajo va a estar más fresco. No, no, realmente este verano está está difícil, no sé si lo compara... Co, si lo comparamos con, si lo comparáramos con el año el verano anterior, ¿crees que andamos igual, peor no, yo o...? Yo creo,
1: yo sí, siento que cada año aumenta más la temperatura. ¿eh?
0: Bueno, eso sí es innegable, el calentamiento global no es ningún mito, como andan diciendo por ahí alguno que otro loquito, que ya sabes que de repente se inventa que el COVID-19, el coronavirus no existe, todas esas estupideces, ¿verdad? Pero sí efectivamente cada año se pone peor. Cuando yo llegué a Tijuana hace ya cosa de la friolera de casi los 36 años, mi estimado Ricardo, impensable eh, eh, suponer que sería necesario un aparato de aire acondicionado. Creo que nos la pasábamos cachetón, no sé cuánto tiempo tengas ya tra trabajando tú, ya aquí en Tijuana, ya no en Tecate, pero creo que no era necesario un aparato de, de aire acondicionado o sí.
1: Pues fíjate que, como bien lo comentas, no recuerdo que no, no. fueran tan famosos los... Aires acondicionados, ¿no? ¿no? Cada año aumenta la temperatura, eso sí me sí. doy cuenta. Y más aquí en Tijuana, ¿eh? Yo Así recuerdo es. que Tijuana no hacía tanto calor y ahora ya no. casi, casi anda... Me ha tocado que muchas veces hace más calor Tijuana que Tecate, ¿eh? Sí, también. En algunas partes, ¿sí? es que hay microclimas aquí en la ciudad. Entonces, sobre todo pegado en la costa no es más Poquito menos, más calor que para el este de la ciudad, ¿eh? Pero sí, sí, mucho calor Tijuana, ¿eh? Y cada vez Tijuana. más,
0: en lo que sí debo de confesarte, estos aparatos que llamamos como los calentones, que generan calor, sean de distintos tipos, ¿verdad? Eléctricos, de aceite, había uno, que, un, un, un tipo de modelo, creo que ya no los he visto, ya no lo sé. Ah, estoy apretando aquí a la, a la silla. este Había un tipo de modelo, Ricardo, creo que ese sí lo vas a recordar, que por cierto parecía un platillo volador, que se, que, que se llenaba con un cierto líquido, tipo querosén, tipo… ¿qué sería? No era gasolina, era como una especie de gasolina blanca. Ah, es que me senté y la, la silla estaba chueca. Este, era una especie de líquido tipo querosén, tipo gasolina blanca o algo, alguna cosa así, parecían platillos voladores algunos, redondos, y, y, y se encendía, encendías, encendías el, 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 el calentador, el auditor estoy seguro que lo va a recordar, nada más que corrías el riesgo de que… Si por alguna razón el aparato llegaba a apagarse su flama, el líquido seguía emanando y eso representaba también un riesgo. Había otro tipo de calentón, como una especie de plato reflectante, se ponía al rojo y un, algunos tenían como una especie de ventilador que arrojaba precisamente el calor de ese platillo reflectante. O una cubierta de rejilla, pues obviamente, para no quemarse.
1: Muchos otros modelos y estilos de pero, todos tipos, ¿no? Sí, tipos de pero esos de resistencia que parecían como antenas. Ándale, ¿no? exactamente, Parab sí, parabólicas, sí. así que se que se prendían como resistencias. Sí, que, sí cuidado, ese es el ¿no? que te estoy diciendo. Ajá, e
0: efectivamente el que parecía platillo volador o antena parabólica. Otro que también tenía una resistencia interna como las de las planchas, que son eh, eh, un alambrito en espiral y se iba, iba recorriendo rectangularmente el, el, el calentador. Ya tampoco, ya tampoco he visto esos, esos modelos. A lo que quiero llegar es que esos los vine a conocer, no aquí en Tijuana, sino en Ensenada, porque el frío en invierno, pues sí es más pesadito que en el interior de la República. Allá te subes a cualquier estación del metro con un suétercito leve y ya, ya la libraste. Ya, ya, ya estás, pero sí con un buen calorcito tranquilo, ¿no? sin necesidad de chamarrotas. Las chamarras muy gruesas también las vine a conocer aquí, precisamente en la frontera, más fría que el interior de la República, pero eso sí, el calor cada vez más extremo, nada comparado con lo que viene a ser el caso de Mexicali. Puliacán, si acaso, más húmedo, eso sí, pero en Tijuana, cada día más, más calor. Esto del calentamiento global no es, no, no es cosa menor. Gracias, mi estimado Ricardo, saludos, y espero saludos. que el día de ayer la hayas pasado muy, muy bien. Excelente, compañero. Allá en tu natal Tecate. Vamos a entrar de lleno en los temas, Ulises, por ahí ya me di cuenta, la palomita azul del WhatsApp no miente. No me dejaste en visto, como le hacen algunos este, cuando son cuates, cuando son pareja que andan ahí de pleito. No, ya vi que tienes por allí ya el material relacionado con el tema, el tema que en estos momentos tiene enlazados por una parte al gobierno saliente de Jaime Buña Valdés y el gobierno entrante de María del Pilar Avil de Olmeda, la municipalización de los organismos de la. O. Es una pelotita que de una u otra forma ha causado diversos. Eh, puntos, diversas controversias diversas reacciones pero también está el acuerdo cada quien mantiene mantiene su eh, claridad en torno a esta posición no hay eh, la ruptura que algunas voces quisieran incluso el propio secretario general de gobierno, Maduro Rodríguez Tosano, advertía que, contra lo que muchas personas quisieran advertir que ya, que, ya hay un, que ya hay una ruptura que ya hay un divorcio que ya hay una separación e incluso hasta una molestia entre la administración entrante y la saliente no hay tal. Hay acuerdos, hay puntos de vista distintos. Usted escuchará lo que cada una de estas dos voces predominantes en el mapa político en estos momentos aquí en Baja California advierte al respecto. Vamos al siguiente material.
2: Luego de precisar que no ha recibido un posicionamiento oficial en torno a su iniciativa de ley para municipalizar los organismos del agua, el gobernador Jaime Bonilla se reunió con la gobernadora electa Marina del Pilar Ávila, quien declaró que dicha medida fue tomada abruptamente. Horas antes de la Junta para abordar los temas de transición, el mandatario estatal expuso durante la transmisión matutina que la ley aprobada por el Congreso del Estado el pasado 29 de julio fue un acto que respaldó el pueblo. Si bien indicó conocer la postura de quienes votaron en contra, destacó que la mayoría decidió que las comisiones del agua sean administradas por los ayuntamientos.
3: No tengo conocimiento más que en notas periodísticas, pero oficialmente nada. Opiniones, eh, la mayor parte a favor de la municipalización. Algunas en contra y mucho, es por mucho desconocimiento, eh, porque se circuló inclusive en un medio de que era privatización. Y no saben la diferencia entre municipalización y privatización. Entonces se ha ido aclarando y eso, eso se ha ido este, eliminando, ¿no?
2: Por su parte, la gobernadora electa Marina del Pilar confirmó que la vigésimo tercera legislatura interpuso un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, reconoció la necesidad de municipalizar los organismos del agua.
4: El gobernador no sabe desde un principio que no estamos de acuerdo con el tema de la municipalización del agua en este momento. Estamos de acuerdo con la municipalización, sí, no en este momento. La gobernadora
2: electa dijo que tanto ella como el gobernador Bonilla respetan ambas posturas. Dijo que por el momento esas son las acciones tomadas respecto al tema. Por otra parte, la morenista indicó que en la reunión no solo abordó dicho asunto, dijo el eje principal de la Junta fue la transición del gobierno actual a lo que será su administración
4: aún faltan algunas eh, pues tres meses, no, varias semanas creo que tenemos tiempo todavía suficiente para poder seguir revisando perfiles se hizo un comité evaluador justamente en donde se están integrando perfiles de todo el estado, gente muy valiosa honesta principalmente con la capacidad, la experiencia, la expertise, el conocimiento necesario para apoyarnos en el gobierno del estado y pues nosotros estaremos dándoles los nombres en, en los momentos correspondientes, el comité de Transición se integra por 12 personas, eh, que son eh, evidentemente el eh, diputado, exdiputado, secretario de Educación, Catalino Zavala, quien será el enlace de, de esta transición, y también se encuentra Rosina del Villar Casas, Marco Antonio Moreno Mejía... Miriam, Miriam Elizabeth Can, Cano Núñez, Kurt Honor, Lourdes Cáñez, Alfredo Álvarez Cárdenas, Melvadriano Olvera Rodríguez, Gilberto Herrera so, eh, Solorzón, Rocío López Gorozabe, Juan José Pon Méndez y Magali Ronquillo. Con
2: imágenes de Karim Alonso, para primer sistema noticias reportó Carolina Vázquez.
0: relacionado con este tema y también el avance de algunos nombres que integrarán el próximo el próximo gabinete como verá ya se había terminado el cuaderno anterior ya hay que, hay que estrenar porque ya eh, Marión Castro Luna quien me está ayudando a dar de seguimiento a algunos temas eh, que tienen que ver con eh, situaciones sociales con nuestro auditorio, Marión ya estaba, ya estaba sufriendo mucho, ya estábamos en los últimos las últimas 3, 4 hojitas y pues no, ya ya, ya no cabían los los temas pendientes. Así que ya hay que estrenar eh, cuaderno más gordo en esta ocasión, a ver si nos alcanza. Y escucho, escucho las primeras llamadas. María Santi Esteban. Buenos días María, bienvenida. Adelante, estoy con usted.
5: Muy
6: buenos días.
0: Adelante María.
6: Buenos días. Primeramente quiero este, dar mi sentido, pésame a, a mi sentido. Buenos días.
0: Buenos días. Sí, También, le estamos sí, escuchando.
6: de la familia de Víctor Duarte y que tengan una pronta recuperación. Ahora, ajá, mire, señor este, licenciado, eh, ¿se acuerda que le hablé hace como unos, uh, unos 15 días?
0: Recuérdeme sobre qué tema, debo de tenerlo consignado en mi cuaderno anterior, que no lo he tirado porque ahí conservo algunos de los teléfonos de los temas pendientes.
6: Ajá, o sea, permítame, le pedí el número telefónico del doctor, y yo quiero hablar con él. Yo estaba hablándole, pero no me contesta. ¿De qué doctor, yo, perdone? Sí, el, el, el secretario de, 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 de la salud.
7: Ah, ok, ok, ok. Y usted okay. me
6: lo dio, pero no me contesta, no me contesta, yo necesito hablar sí. con él, mire. Le voy a sí. explicar un poquito, o sea que yo tengo mi... Uh, mi uh, yo me consulto con un doctor pero me dijo mi doctor, para que usted no se sienta mala por su vacuna, necesito aplicarle un suerito y aparte medicamento que me va a dar para que no me sienta tan mal, por pues, si la ayuda sí. me llega a dar calentura y todo Entonces yo necesito hablar con el doctor, de qué fechas van a venir, porque me dijo mi doctor que tiene que ser una semana antes de que yo me vacunara, ese sí. tratamiento para que no me afecte. Entonces yo necesito hablar con el doctor y qué fecha, qué fecha, porque ya creo que ayer se inició del Así ah, inició la primera vacuna del 18 en adelante. Así es, así es.
0: Y mire. Yo no me di cuenta, porque salí. entonces claro. a mí me interesa saber
6: cómo o sea, hablar con él directamente, hablar directamente con él. No sé cómo podría hacerlo, señor sí. abogado.
0: Sí, déme un segundito, mire, eh, eh, doña Mari, lo que sucede es que también tenemos que entender que cuando alguien ya se encarga de las labores administrativas, pues ¿Mm -hmm. está muy encarrilado en ese, en ese rubro. No se lo estoy Ajá. diciendo en descargo al doctor Pérez Rico, sino que evidentemente, pues con tantísimas cosas en la mente, yo estoy seguro que la va a canalizar a algún, algún otro médico. Porque, pues obviamente estamos hablando de alguien que sobre todo ahorita lo que hace... Mire, es como el caso de un médico que ya pasa eh, a llevar a cabo labores administrativas. Ya no se encarga de la inyección, ya no se encarga del medicamento, ya se encarga de coordinar personal... Ya se encarga oh. de, coordinar, de coordinar médicos, qué es Coge. lo que a su manera está ocurriendo en mi caso. Yo ya no manejo la cámara, yo ya no manejo el micrófono.
8: Ajá, yo ya coordino ajá. los
0: esfuerzos de mis compañeros,
8: sí.
0: reporteros, camarógrafos, conductores, productores, sí. editores. Entonces, como que ya uno, no crean que no lo hace uno con gusto, por ejemplo, este trabajo sí, sí. de la conducción. Pero ya ajá. nos toca una chamba un poquito más en otro sentido. Yo en el caso del, del, del doctor Pérez Rico, pues también la canalizaría con un médico que tenga el tiempo y la atención de atenderle para, Correcto. para seguir de cerca su caso. Mire, le voy a dar también el número telefónico de la asistente del doctor Pérez Rico, ella es la señorita Aileen, muy amable también. Si el doctor Pérez Rico no le ha podido responder, pues imagínese también todo lo que ahorita tiene él que coordinar en cuanto sí, a los esfuerzos de la vacunación. Sí, señor licenciado, sí. Pero mire, la señorita Ailín, que es la secretaria del doctor Pérez Rico, le puede Ajá. canalizar adecuadamente con algún médico ¿Cómo? que responda a esta inquietud. Ya tiene con ¿Cómo? qué anotar, ya tiene... Eh,
9: sí, señor. Sí, ¿Cómo va
0: anotar, eh, doña María? Ajá. 664. Correcto. 387. 387. 3313.
6: 3313.
0: Así es. Ella es la asistente del doctor Pérez Rico. Usted puede decirle, yo me comuniqué a Primer Sistema de Noticias. Me dieron uh -huh. eh, eh, su número telefónico a Y lo que quiero uh -huh. es que me ayude a canalizar, a canalizar con algún uh -huh. eh, eh, médico que me pueda uh -huh. dar seguimiento a este uh -huh. a este tema. Eh, le voy, le voy a referir también. Otro teléfono de un estimado compañero, colega y amigo que trabaja aquí en, en, en eh, primer Semana Noticias. Bueno, colega no es propiamente periodista, pero él se encarga más también de labores administrativas y sabe muy adecuadamente este tipo de casos que usted me está refiriendo. Él es Ricardo Lemus y lo va usted a localizar en el 664... 387-2378. Ricardo lleva a cabo labores más bien de índole administrativa en la Secretaría de Salud, pero precisamente por esas labores administrativas tiene muy al dedillo todo lo que concierne a las fechas y lapsos de vacunación y el momento en el que se desencapsula el virus y aunque nosotros seamos portadores, es decir, ya estemos contagiados dos semanas antes. ...va a iniciar un ciclo de molestias, de síntomas y de posibilidad de que nosotros contagiemos a otras personas. Eso es lo que leemos eh, eh, domina a la, a la perfección. Así que el tema que usted me está planteando, eh, doña María, no le digo que no sea del interés del doctor Pérez Rico... ...pero pues es como ahorita llamar la atención de una persona que está coordinando los esfuerzos de miles de eh, elementos entre médicos, enfermeras, personal administrativo, para que le haga una consulta. No estoy diciendo que sea cosa menor, la labor de un médico, la labor primordial es esa. Lo que ustedes que también yo entiendo que en estos momentos, pues está tan concentrado en esa labor, le reitero, no le estoy descargando ninguna responsabilidad, pero cuando uno está concentrado en cierta labor, dice, ¿sabes qué? Échame la mano tú por este otro lado, porque yo estoy concentrado en esta tarea. Yo pasé las últimas dos semanas, doña Mari... Pues también muy concentrado en este programa, en la preparación y la conducción del programa Cuarto Poder, que no son solamente dos horas, desde las tres de la tarde hay que, hay que ir trabajando, puliendo los temas que vamos a proponer, el cartón, coordinar a los invitados panelistas, de 7 a 9 ya conducir, para mí ya habían sido dos semanas muy desgastantes. Yo cerré un ciclo ya el pasado 31 de julio, desde el día de ayer nuestro compañero y amigo Pedro López Solís retoma la conducción de este programa, yo no quería dejar al garete, yo no quería tirar la toalla, cerrar, cerrar adecuadamente el programa. En espera también, eso sí, les, les, les soy sincero, de la recuperación en su momento de nuestro compañero y amigo Víctor Duarte, quien desafortunadamente pues no, no logró sobrevivir, pero llevamos a buen puerto su barco, que era el de cuarto poder, no lo dejamos a la deriva, no lo dejamos al naufragio, y ya entregamos a esta feta. Así se trabaja ya cuando tenemos que contemplar las labores administrativas, cuando ya tenemos que ver a largo alcance, doña María. Así que estoy seguro que eh, ya sea nuestro amigo Ricardo Lemus, eh, coméntele usted, si él no tiene respuesta, estoy seguro que podrá recurrir a gente que le ayuda mucho en estos temas, como el doctor eh, Mascareño, y en todo caso también eh, Ailín, Ailín, la asistente de el secretario de Salud Alonso Pérez Rico. Esos dos teléfonos te van a ayudar. En caso de que tenga dificultad, vuélvame a llamar mañana. Le buscamos, tocamos ah, otro puerta. Ah,
6: perdón. ¿Me faltaron tres 23, qué?
0: Ah, ¿el de Lemos o el de Ailín?
6: Sí, el de Lemos, sí. El
0: de Lemus, Ricardo Lemus. Nada más no le hable tan tempranito porque... Bueno, no, Lemus es madrugador. Se ve que Ajá. ya abrió el ojo a las 6 de la mañana. Tres sí, ochenta pero... y siete ocho.
6: Siete 8. Ay, muchísimas gracias, muy ¿Sí? amable, señor. Es una estación hermosa porque dan a conocimiento de todo, no estamos tapados. <ríe> Así, no estamos tapados y es una emisora muy eficiente y, sobre todo, pues todos, y pues sí, muchísimas gracias. Oiga, le quería dar una recomendación, señor. si usted se la puede aceptar. Dígame. Oiga, su, su postura ¿no le, no le da daño en su columna vertebral que se siente que está alto y bajito el escritorio. No,
0: no, 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 no. al contrario, porque desde aquí, mire, ya alcanzo a ver la tablet, la computadora, los celulares, todo lo que haya que estar atendiendo en este caso, doña María. No, al contrario, así ya uno de una sola mirada anda dominando los distintos temas que le voy a compartir al auditorio. Le agradezco la llamada, señor Santi Esteban. Llámeme en todo caso mañana para reconocer que le atendieron o, si no fue posible, a alguien más le vamos a recomendar. Don Ramón Fuentes, buenos días, don Ramón. Adelante, bienvenido.
5: ¿Qué pasó, mi amigo? Muy buenos días. Adelante, don Ramón. Pues, Dígame. Pues, pues estoy un poquito aguidadón porque... ...se hace solo, ¿no? Se nos fue el gordo. Pero Se nos fue la... el gordo.
0: Fíjese sí. que no está usted para saberlo, ni yo para contarlo. Pero le voy a compartir algo. Le voy a compartir un, un, un este... ...una imagen que hace ya ciertos, pues ya cierto tiempo, hace ya algunos meses, yo había, eh, bueno, un amigo, estábamos desayunando, Víctor Duarte, su servidor, y un amigo. Por ahí te mandé la foto, Ulises, si me ayudas. Nada más que esta foto, ¿usted no está siguiendo a través de radio o televisión, don Ramón? Sí, ayer,
5: inclusive ayer pasaste la foto, y la miré.
0: Ah, la del gordo y el flaco? Ándele, esa mera, esa mera. Sí, bueno, Entonces,
5: este, este, exacto. Estoy viendo que... que sí. Solo, pero, pero fíjate que eh, tú sabes que a veces este ejercicio este, este que tengo sí. eh, guard, guarda ciertos este, comentarios o, o este, circunstancias en las que te que quedas así como frío, ¿no? Como cuando dijo el señor López claro. que, que, que iba... Que debido a las, a las enfermedades crónicas y mórbidas que, que había en el país, el sí. 5% de, de los mexicanos iba irremediablemente iba a fallecer. Eh, entonces, estoy, pues ahorita estamos bien cortos, ¿eh? si, si se cumple eso, estamos bien cortos. Son, casi, son más de 5, como 5 6 millones los, los, que, los que tenemos que hacer el bulto. Sí. Eh, entonces, este, ahorita estamos muy cortos. Yo, la mera verdad, Juan, eh, no, no me pongo triste, yo en el aspecto de lo... debido de a mi edad que tengo, ¿no? Sí. Eh, yo prácticamente, yo te digo, yo he llevado una vida que, de que he probado de, de todo, he andado en situaciones que todas y las he pasado y, y si no paso esta, pues modo, pues, no, ¿no? Pero ¿sabes qué, Juan? Lo que lo que más me me entristece es que es tan, 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 tan feliz que, que he sido ahora ya que ya eh, tengo a mis nietecitos no ya van creciendo tan eh, sanos y todo ver a mis hijos bien bien en sus trabajos y todo con sus parejas bien todo eso es lo que me entristece nada más pero sí. eh, pues si me toca el número pues créeme lo que me voy con gusto no me gustaría eh, este, ponerme muy melancólico y trato de disfrutar cada día cada momento sobre todo verlos a ustedes Juan muchas gracias yo para mí, platicar con ustedes es una terapia muy muy buena, muy bonita, porque me, nos podemos nos, nos podemos este, desahogar cosas que anteriormente, pues, a quién se las decíamos, ¿no? Porque uh -huh. no y yo soy sí, muy agradecido con todos ustedes. Ah, y también, este, ya miré a mi, ma, a mi maestro Pedro ahí, en Cuarto Poder. Sí. Y, eh, y, no, pues, gracias, bueno. Nos hace falta mucho, Pedro. Qué bueno que lo convenciste de que ...que regresara, ¿no? ...y te lo agradezco mucho, de veras... ...y aprendemos mucho, mucho de mi maestro... ...él fue el que me tituló... ...y pues quiero quedar bien con él... ...el domingo antepasado, platicé con él... ...y nos arreglamos una práctica bien... ...bien, Raúl, muchas gracias cuando nos vemos... ...y nos pues, esperamos siguiendo a platicar... ...por sí. muchos años, ¿te parece?
0: Claro, claro, Pero, bueno, claro... ...don Ramón, como dice usted, pues... Eh, ...me quedé solo en este... Eh, ...en este tema junto con pues, eh, la pareja que a su manera formábamos, mi amigo Víctor Duarte y yo. Y fíjese, un mamón, ya que lo refiere, eh, me llama la, la, la atención eh, un ángulo del, del tema, porque eh, al igual que estoy seguro que todo mundo de más o menos nuestra eh, rodada, de nuestro eh, millaje, eh, habremos disfrutado, ...de las películas del gordo y el flaco en blanco y negro. El auge de esta pareja cómica, uno nacido estadounidense y el otro inglés, el flaco. Eh, el auge de esta pareja cómica, eh, por principio de cuentas en el cine mudo, tiene lugar por allí del 29, 20 y tantos en adelante. Los 30, los 40 fueron el ápice de la culminación de una trayectoria de, de décadas de cine cómico para... ...para ambos eh, comediantes, Stan Lee y Oliver Hardy. Y eh, pasan, pasan por muchísimos eh, niveles y desniveles en su, su trayecto. Llegan, le reitero, a, a, a grandes eh, metas. Logran, logran eh, conquistar eh, la meca del cine Hollywood... La comedia particularmente, el humor cómico, y le reitero, en blanco y negro. Eh, Laurel, el, el, el flaco, es quien escribía los, los guiones, la, la, eh, los sketches, las rutinas eh, eh, que ambos iban a, a, a interpretar. Y además pasan por diversas aventuras y desventuras. Incluso, si mal no recuerdo, eh, Hardy pensaba, estoy hablando de la Tijuana, de los 40, usted bien lo ubicará, eh, Hardy pensaba o, o viajar o comprar terrenos aquí en la península, si no era en Tijuana era en Ensenada, recuerde usted de qué época le estoy, le estoy hablando. Eh, a la muerte de eh, Oliver Hardy, el, el, el gordo, Stan Laurel ah, todavía le, sobrevi le sobrevive, si mal no recuerdo, algunos años, no me crea si son ocho, es cosa de buscar los, los, los datos. Estoy hablando de memoria. Y lo curioso del caso, y esto me lo refirió eh, un amigo, que por cierto ya falleció, que llegó a ver a, a Laurel, al flaco, eh, bebiendo a solas en el Husong de, de Ensenada. Y todavía estaba escribiendo sketches para actuar dos con, con, con eh, Oliver Hardy. Sin embargo... Hardy ya había fallecido. Stan se negó a, a actuar, incluso le habían propuesto algunas participaciones en el cine. Quiero pensar, por el tiempo del que estamos hablando, que ya sería eh, hacia la década de los 50, 60, y que ya eh, había cine eh, a color. Recuerde usted, eh, Lo que el viento se llevó, la fam famosa película pero el flaco se niega, se niega a, a actuar solo, aunque, le reitero, seguía escribiendo sketches, rutinas que iba que podía actuar en el cine para él, para el mismo eh, Stan Lauren, y para Oliver Hardy, con la salvedad de que Hardy ya, ya, ya había fallecido. Eso no le, no le impidió seguir siendo el creativo, el que pensaba, lo que debían de, de actuar, él es el que hacía propiamente eh, la, los puntos de la, de la trama de la, de la película, y claro, tenían sus propios eh, directores en un momento determinado, directores con los que a veces había roces y vaivenes. Le reitero todo esto porque la historia de, de ambos personajes, ya en la parte humana, ya en la vida eh, de cada uno de ellos como un ser humano, era muy intensa, era eh, tremenda en muchos aspectos. Oliver Hardy eh, fue un hombre muy cuidado por su, quiero pensar, creo que recuerdo que era su segunda esposa, muy amorosa eh, con él, por cierto. Stan Laurel también, también un hombre eh, muy querido por su eh, pareja y ambos también muy apreciados por eh, la gente que llegaron también a tener sus, sus declives, perdieron mucho terreno, a la llegada del cine eh, de color, por principio el cine en color, hubo actores que no pasaron la prueba del cine mudo, el cine hablado, que fueron algunos casos, el de ellos no, ellos sí lograron prosperar. Pero le refería a todo esto por la eh, fotografía que, que usted habrá visto, si no sigue a través de alguno de los sistemas de, de pantalla, televisión o internet, porque yo de broma, pues, y se hacía en la cabeza como hacía el flaco cuando algo le, le salía mal y lo regañaba el gordo cuando Víctor vio que yo estaba haciendo eso pues él, él entendió a qué estaba yo jugando y soltó la carcajada en lugar de sentirse ofendido no, nunca tuvimos ningún roce ni sentirnos ofendidos, ni enojados ni mucho menos, ni nada nuestra amistad estaba mucho más por encima de cualquier otro tipo de, 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 de cosas aparte, a pesar incluso bueno, de ser yo su, su jefe no, no hubo nunca tampoco ningún eh, malentendido. Sí, mis llamadas de atención para con algunos aspectos de su escritura, porque pues Víctor no había pasado por el rigor de la palabra escrita, de los periódicos, de la prensa escrita. Entonces, pues de repente me veía que yo no estaba de acuerdo en, en su manejo de lenguaje. Pero eso no, jamás le quitó, jamás le, le, le restó mérito, ni le hizo mella en eh, su trayectoria. Más sobre todo, pues, el lograr ser muy querido haciendo cosas que yo no, las habría, yo no las habría hecho. Así que sí, efectivamente, creo que en su momento formamos una pareja. No nos vio usted quizás muy seguido en pantalla, no compartimos mucho tiempo eh, programas, espacios, pero sí lo compartíamos por fuera de, de, de estas paredes. Comíamos con mucha frecuencia juntos ya sabe usted, entrarle a los taquitos. A ver si por ahí, si a usted le interesa, claro, le comparto algunas, algunas fotografías de, de, de Víctor y su servidor. Eh, yo lo invité a, a trabajar a esta empresa, le insistí mucho, y no fue una sola vez, ni dos, ni tres, sino varias. Llamarle y buscarlo y tocarle a la puerta. Víctor, ven a trabajar conmigo, ven a trabajar conmigo. Es un espacio en el que puedes seguir desarrollando lo que tú sabes hacer, que es televisión. Y, y esa es una gran satisfacción, haberle eh, ayudado a Víctor, poquito, todo eso se lo ganó él, todo eso es su trabajo, no hay que colgarse medallitas que a uno no le corresponden, ese era un mérito de Víctor, hacer las cosas, ponerlo, era como decir, no me pongas donde hay, pon, eh, no, me, no me desponme donde hay, eso lo dicen los malandros, pero no, en el caso de Víctor lo que él quería era trabajar y trabajar en la televisión, que era su gran su gran pasión. Voy a la pausa y regreso con las llamadas.
2: Cuando pensabas que no podías tener más, y si te sorprende de nuevo, porque contratas y 50 y te damos y si 100, sí, el doble velocidad. También incluye Easy TV Smart con todas las pelis, series, deportes en vivo y estrenos. Además, controlas todo con tu voz.
4: Reproducir Luis Miguel la serie. Easy te ofrece todo y más. Cámbiate ya. Llegó el verano al Florido. Abarrotes y carnes.
10: Pulpa larga de res. 119.90 el kilo. Cebolla blanca. 9.90 el kilo. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descarga la app. Visita nuestra página o al
4: 664-386-9475. Arroz cantones. chow Main con camarones. Res o pollo. Pato al horno. En China King Buffet contamos con decenas de platillos que seguro te encantarán. ¿Cuál vas a probar hoy? Visítanos en la Plaza China ubicada en Boulevard Cochimies 16210, Río Tijuana, tercera etapa. Llegó el verano al florido. Abarrotes y
10: carnes. Pierna y muslo de pollo, 21.90 el kilo. Espinazo de cerdo, 3090 el kilo. Ahora tu mandado hasta la puerta de tu casa. Descarga la app. Visita nuestra página o al 664 386 9475 el... Nicho Hinojosa en concierto el próximo 13 de
2: agosto en caliente Plaza de Toros, a un costado del Estadio Cholos. Disfruta de una noche bohemia en caliente con Nicho Hinojosa Cupo Limitado, respetando los protocolos de seguridad Venta de boletos en Hotel Palacio Azteca o en www.donboletón.com
1: Autos Londres Una gran selección de autos y los mejores planes Llévate el auto que te guste. Autos Londres. Boulevard Sánchez Paguada, número 53, zona Río Tijuana. Autos Londres.
2: Somos ecológicos, mami. Sí, ayudamos al medio ambiente reparando nuestras impresoras y computadoras en Impression. Mega wow
3: piensa global,
0: actúa local para tu comodidad, contamos con cinco sucursales cerca de ti, en Tijuana en el centro estamos en Pio Pico número 1751 entre 9 y 10 a una cuadra de Telnor teléfono 685 9764 visítanos en cualquiera de nuestras
1: cinco sucursales a tu servicio este mes en Revista Campestre PSN primer sistema de noticias
0: A las ocho de la mañana con tres minutos, ya de regreso con usted, y en la línea, nuestro compañero, amigo, director allá, PCN Tecate, XEP Muy 620 veinte, Jorge Horta, adelante Jorge, buenos días, bienvenido.
8: Muy buenos días, mi querido Arturo, pues aquí reportándote desde el pueblo trágico de Tecate, el día de ayer se reportó un gran incendio en lo que son las inmediaciones de Rancho Grande. Este lugar se encuentra pegado a la línea internacional, sí. que abarca cuatro colonias aproximadamente, la primero de mayo, la colonia industrial, y por allá la colonia libertad. Pues para decirte que afortunadamente no hubo daños materiales, que lamentar, fue eh, aproximadamente una hectárea que se, fue, se llevó a cabo el incendio en, en lo que se denomina como yesca o hierba. Sí. Cabe destacar que a, a, gracias a los bomberos de Tecate y la ayuda de los bomberos de conafort fue que se logró controlar este incendio porque como ya lo hemos reportado en varias ocasiones Tecate pues no cuenta con el equipo necesario para, para incendios, están esperando también acá los bomberos que se pasen unas máquinas, sí. eh, pidió pidieron ayuda al gobernador del estado, vamos a, a tratar de localizar ahí al portavoz del gobierno para que nos diga cómo va esta situación para saber cuándo llegan las máquinas extintoras Son dos máquinas las que están paradas en Estados Unidos y como lo hemos reportado, pues se ocupa urgentemente el Tecate, sobre todo ahorita que estamos en temporada de incendios. Me querido Arturo, comentaste también sí. que, que se reportó el Hospital General aquí en Tecate van en aumento los casos de de contagios por coronavirus en lo que respecta a niños entre tres veces y diez años de edad. En el, el mes de mayo se registraron siete contagios, en junio 10 contagios y ahorita en julio para cerrar, 47 y contagios, lo cual es muy alarmante, aproximadamente eso es lo que se ha dado, no ha habido decesos, pero sí se sí ha, ha habido contagios en menores de edad, lo cual preocupa mucho ver cómo están las estadísticas que van en aumentos y decirte también que acá en Tecate, pues el día de, de ayer se presentaron aquí algunos, a, algunos casos de, de, de promotores, de artistas que están tratando de, de llevar pues, a cabo espectáculos, lo cual pues realmente, pues con la situación como está, pues la gente está pensándolo mucho acerca de si asistir o no asistir a lugares donde se presenten eh, tipos tipo de espectáculos, sobre todo con este... Con este tipo de, de situaciones, ya son cuatro las escuelas que aproximadamente se mencionan que van a iniciar el curso para este nuevo ciclo escolar en forma pues escalonada. Hay, son cuatro las escuelas, una primaria, un kinder y dos secundarias. Pues eso es lo que te tengo para acá. Ah, También decirte que acá estamos esperando que ya, ya inició este mes de agosto ...para ver si se desocupan las oficinas de Morena para ampliar todas no
0: esas instalaciones, mi querido Arturo. Así es, ya cumplieron su ciclo los contratos, los tratos y contratos en este lapso. Voy a estar pendiente. Ahora sí también recuerda que tenemos una visita nuevamente a Tecate. Apenas este sábado, Jorge, pues yo ya concluí con el ciclo de batear emergentemente el programa de Cuarto Poder... Ayer ya tuve también que dedicar pues, un poquito también a la coordinación de los nuevos participantes, que es gente que, que por fortuna ya, ya ya conoce el caminito. Eh, Pedro López Solís como conductor, sus panelistas. Me encargué más ya de algunos temas eh, de esa índole, más de administración interna. Ya me da oportunidad, ya me da oportunidad en estos días de volver nuevamente a Tecate para ver algunos temas pendientes. Recuerdas que por allí incluso habíamos platicado acerca de la posibilidad de eh, tener tener un espacio para el, eh, nuestro amigo abogado, el licenciado Rafael Barajas, a ver si hay noticias y avances en este sentido, Jorge. ¿Considero que sería a comunicar una...? Con el
8: día de hoy a ver qué dice mi querido Rafael sí. Barajas.
0: Tengo entendido que además ustedes dos se conocen, son amigos, él es un excelente abogado, ¿Sí? un hombre muy sí, comprometido. Sí, jóvenes
8: somos amigos, pertenecíamos a la Cámara Junior. Ah, pues mira, casa, la cámara, pues la van mañana. a caer en
0: blandito y además el licenciado Barajas ya me eh, había hecho eh, eh, llegar una propuesta de programa, un, su nombre y algunos aspectos. Entonces, sí, qué, mejor, la... qué mejor que poder trabajar de la mano eh, eh, de un profesional de los medios como eres tú, Jorge. Y vamos a retomar los temas pendientes, no creas que lo he olvidado, pero entenderás que esta no, sé, contingencia, sé, pues aquí me tenía. ...los eh,
8: tan lamentables de nuestro querido amigo Víctor sí. Duarte. Y fíjate que era de mi generación, era
0: del 62 Ah, ¿no? mira nada conocer? más, oye, pues yo la también lo soy, rodada. yo también lo soy, yo soy de diciembre del ah, 62 los tres de la misma rodada, nos quedan las partes, como dice,
8: como, como, di <risa> <risa>
0: como dice tú. <risa> yo también, <risa> Jorge. No, no, es que Ricardo Estrada, tú, tú, en este caso, bueno, pues ya es tu paisano, eh, eh, de allá de Tecate, él sí nativo, tu adoptivo, yo también, pero él es esa parte que, de esa forma se refiere cuando alguien es de la misma rodada, le quedan las partes, así que esperamos no necesitarlas. ¿Eh? No tienes un vaso que te sobre por ahí, pero un vaso de esos que está al, lado, al otro lado del hígado. Jorge, te agradezco mucho la llamada. Vamos a estar pendientes todavía. Todos,
9: bendiciones.
0: Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Y como cada tarde también esperamos eh, tu reporte para nuestros eh, espacios noticiosos. Tecate, Tecate, de un tiempo a la fecha ha cobrado cada vez, como todos los municipios lo van cobrando, mayor peso, mayor fuerza, mayor relevancia por la importancia de su gente la gente de cada eh, ciudad, de cada municipio, desde luego en todos los puntos del país, es la que con su trabajo, con su esfuerzo, híjole, cambia, le transforma el rostro a una, a una ciudad. Si hablamos de Baja California, si hablamos de nuestra Baja California, imagínense lo que es hoy en día una ciudad preciosa, hermosa, divina, como lo es Ensenada, Tecate también. Yo no... Yo no encuentro gente que, 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 que eche la milonga, que ande echando la flojera en ninguna parte. Abren nuevos negocios, abren a veces pequeños, grandes, medianos. Eso sí, también he visto aumento del ambulantaje. Y esta parte pues me, me, me brinca porque entiendo la situación económica de muchas personas, pero también hay puntos en donde está regulado y, y hoy en día vemos nuevos puestos en esas zonas zonas reguladas. Centro y zona río, por señalarle dos puntos del de reglamento de ambulantaje del de gobierno municipal de Tijuana. Y a veces, levanta uno la sospecha, porque pues, no se cree usted que esos puestos se instalan de agrapa. Hay lana de por medio, así que entonces hay que ser muy cuidadosos de ver qué es lo que está ocurriendo en cada uno de esos eh, gobiernos municipales. Pero ahorita le vuelvo a hablar de ese tema, ahorita en unos segundos más lo retomo. En tanto, tengo la llamada de Armando Ortiz. Armando, buenos días, bienvenido. Armando, estamos al aire con usted, buenos días, bienvenido. Parece que no nos aguantó la cháchara, eh, don Armando, no se preocupe, al rato todavía tenemos tiempo de recuperar su, su eh, eh, participación. Déjeme también eh, platicarle, ya que estamos aquí entrados en, en, en gastos, de lo que tiene que ver, fíjese, con ya que, ya que fue hecha la referencia de nuestro compañero eh, Víctor Duarte, ya le rendimos eh, homenaje este pasado eh, eh, sábado, ya usted habrá visto que el último programa de Cuarto Poder, que me tocó en suerte conducir el eh, eh, sábado, sábado 31 de, de julio, pues hablamos varios de eh, los integrantes de su eh, espacio de este eh, hombre que se nos adelanta y que eh, pues desde luego desde luego nos, eh, nos brinca, nos, nos, da, nos da pauta para eh, trabajar, trabajar de una forma en la cual pues vemos la labor de un, de un periodista muy comprometido, un periodista muy eh, que le puedo señalar, enamorado, yo creo que la, la palabra que define a, a, a Víctor, de cuyo deceso apenas nos enteramos el pasado sábado, eh, por el, 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 el pasado viernes por la mañana, eh, pues fue eh, el de un hombre precisamente, miento, miento, sí, el sábado, el sábado por la mañana, que es el único día en que yo puedo despertar un poquitito más tarde, bueno, también el domingo, ya los otros sabe usted que hay que madrugar, pero Ulises, ¿me ayudas con estos materiales? Que en unos instantes por ahí vamos a poder compartir con, con el auditorio. Y que eh, tiene que ver, la primera es una eh, semblanza eh, justamente sobre su, eh, su labor, que hace nuestra compañera eh, Caro Vázquez y posteriormente otro pues, eh, retrato de la trayectoria de Víctor, de otro de nuestros nuevos jóvenes eh, reporteros, Sergio Carrillo. Ambos... Ambos convivieron muy estrechamente con Víctor, sobre todo en los últimos tiempos. Eh, ambos, Víctor sin ningún resabio, ni sintiéndose eh, eh, que él debía de guardarse su, sus conocimientos en la bolsa y a ver cómo le haces tú, chamaco, para ir abriéndote camino. No, 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 Víctor siempre fue muy generoso, ya sea con gente rodada, como tu servidor, o gente eh, más joven para compartir desconocimiento, experiencia, detalles técnicos que no siempre eh, llegamos a manejar, sobre todo cuando somos pues o recién llegados o estamos empezando a incursionar en esta, en esta tarea, en donde hay muchos tecnicismos, mucha tarea técnica en diversos rubros, por ejemplo, que le puedo referir, infraestructura hidráulica, pluvial, etc. No siempre dominamos los, los, los temas, los términos, los conceptos, el cárcamo de absorción, un tanque de desarenador, lo que usted guste, una boca de tormenta. Entonces, Víctor se encargaba mucho de enseñarlos y orientarlos. Me consta porque yo lo llegaba a ver mientras compartía su conocimiento. Vamos, vamos al siguiente material.
2: compañero de trabajo y amigo. Así era Víctor Duarte para la familia PCN. La noticia de su partida cambió por completo los ánimos de quienes con fe deseábamos la recuperación de Duarte Sigala. Comprometido con las causas sociales y sus reportajes, llegó a cientos de tijuanenses que día con día solicitaban al reportero que denunciaba los baches y socavones de Tijuana. La familia PCN lamenta su partida, al igual que el gobernador del estado Jaime Bonilla, quien en compañía del secretario de salud Alonso Pérez Rico dio a conocer al pueblo de Baja California la noticia de su fallecimiento. Víctor Duarte es el claro ejemplo del por qué la ciudadanía debe vacunarse contra el COVID-19. Así lo dejaron ver el mandatario estatal y el secretario de salud Alonso Pérez Rico al lamentar el fallecimiento del periodista y conductor del programa Cuarto Poder de Primer Sistema de Noticias. Durante la transmisión matutina de este sábado 31 de julio, el jefe del Ejecutivo Estatal hizo un espacio en la información de salud y seguridad para ofrecer sus condolencias a su esposa e hijos. Eh,
3: difícil desde la mañana, doctor.
8: Sí, muy difícil. Este...
3: Desafortunadamente perdió la batalla otra persona. De nuestro amigo y compañero, eh, Víctor Duarte, que perdió la batalla, doctor. Así es. ¿Qué pasó, este, las complicaciones que tuvo?
8: Sí, este desafortunadamente el estimado compañero Víctor es un ejemplo de lo que no tiene que pasar precisamente de una persona muy dedicada, muy comprometida con su trabajo. De hecho, uno de los promotores desde el minuto uno de que se cuidaran las personas, eh, personalmente yo lo vi trabajando y yo le dije, oye, andas en, en San Quintín un día, en Tijuana el otro día, en Rosario, y él andaba sí, eh, cubriendo, cubriendo, sí, yo le dije, no está normal. No pero desafortunadamente el, el COVID busca ese 20% que no, fue nuestra sorpresa. que no estaba vacunado.
2: El titular de la Secretaría de Salud indicó que lamentablemente Duarte Sigala no estaba vacunado y tras pasar varios días intubado en un hospital de la ciudad de Tijuana, falleció víctima del COVID-19.
8: Hoy en la madrugada perdió la batalla ante el covid
2: En ese sentido, tanto el titular de la Secretaría de Salud, así como el gobernador Bonilla, hicieron un llamado a la población que aún está pendiente de inmunizarse, lo hagan, ya que el COVID-19 viene por todos aquellos que no están vacunados.
3: Mis condolencias para sus deudos, su esposa, eh, que también estuvo muy malita, también se contagió, pero creo que ella no fue la típica, pues la mujer le golpea menos, verdad. Este, pero nos dolió mucho, un colaborador ya de mucho tiempo encabezaba el programa de Cuarto Poder en PSN y esto fue una situación de prácticamente pues, siete días.
2: En Primer Sistema de Noticias lamentamos la pérdida de Víctor Duarte, un excelente ser humano que por años dedicó su vida a los medios de comunicación, hombre leal, trabajador y amoroso. Este sábado dejó el plano terrenal víctima del COVID-19 para emprender el camino a la búsqueda de la luz eterna. Todos estamos consternados y dolidos por la lamentable e irreparable pérdida y elevamos nuestras oraciones para su familia y el eterno descanso de nuestro querido amigo. Descanse en paz.
8: Para primer Sistema de Noticias, reportó Víctor Duarte.
2: Para primer Sistema de Noticias, reportó Carolina Vázquez.
0: Ya escuchó, ya escuchó. Tenemos el otro material también, mi estimado eh, Ulises. Lo pasamos de una vez y nos vamos después a la, a la, eh, a la pausa para que vea también lo que opina de, de Víctor, bueno pues otra gran compañera que igualmente que, que yo, aunque eh, Gaby, Gaby Colina conocía a Víctor desde muchos años eh, atrás, les tocó eh, trabajar juntos, yo, yo de cinco o seis años a la fecha, que fue cuando le eh, pedí que se incorporara. Aquí a Primer Sistema de Noticias. Lo conocía de, de, de lejos, porque yo nunca cubrí la actividad deportiva. Gaby sí, pero tenemos este otro material de Sergio Carrillo. Lo vamos pasando y movemos un poquito en todo caso la, la pausa, mi estimado Ulises. Tú me avisas o nos vamos al corte. Una de las dos. Ahí espero eh, tu aviso. Vamos al siguiente material
8: cuando una de las prioridades del ayuntamiento de la ciudad es precisamente darle el mantenimiento a las calles, al alumbrado pues miren lo que joya que nos encontramos aquí donde pues mire la postal urbana que encontramos aquí que de donde es a basura y nos encontramos de todo desde una ajuar para vestir hasta de una silla para protección de un bebé allá en Urbi había un chorrito se hacía grandote, se hacía chiquito así es
11: Aclamado periodista, un esposo y padre amoroso, un gran amigo y un tijuanense ejemplar. Así fue en resumen Víctor Duarte. Pero, ¿quién era este gran personaje? El 26 de julio de 1962, Tijuana vio nacer a Víctor René Duarte Sigala, quien desde chico mostró liderazgo y ser una persona distinta al resto. Fue aquí en la Avenida Revolución donde Víctor Duarte pasó sus primeros años de vida ayudándole a su padre en los negocios que tenía. Y al atender de manera tan frecuente a ciudadanos americanos, aprendió el inglés de una forma bastante fluida. Y por si fuera poco, se curtió de la historia de Tijuana él siempre se jactó de que contrario a lo que muchos pudieran pensar, viendo su civismo como adulto, de joven fue problemático para varias autoridades como estudiante en la secundaria federal número 1 Lázaro Cárdenas, mejor conocida como La Poli, Víctor se destacó por ser travieso y no conforme con eso, incitar a sus compañeros a realizar alborotos pero jamás con el fin de lastimar a nadie desde dañar los semáforos del bulevar Agua Caliente hasta realizar guerras de comida en la vía pública, Duarte Sigala siempre recordó con mucho cariño y con humor sus épocas de juventud, sin embargo, el ...para convertirse en el promotor, protector e historiador número uno de Tijuana y la región. Ana Gabriela Colina, quien es actualmente jefa de información en Primer Sistema de Noticias... ...y quien llevara una amistad de más de 30 años con él, relató un poco de quien fue Víctor Duarte.
12: Víctor Duarte eh, era un ser humano muy especial porque era amoroso, era empático... ...era un ser humano siempre noble, siempre pensando en los demás... Eh, ...yo te lo puedo describir con una, como una persona... ...con la que yo tenía mucha empatía, mucha amistad... Eh, ...Víctor y yo eh, fuimos amigos más de 30 años... ...es difícil <ríe> despedir un amigo... ...pero sé que está descansando... ...sé que hizo lo que quiso aquí... ...que es bien importante... Eh, ...siempre buscó el bienestar de los demás...
11: Tras concluir sus estudios, Víctor tuvo distintas ocupaciones en su vida y en cada una de ellas siempre dio más de su 100%. Fue la voz de equipos deportivos de la ciudad, entrenador de fútbol americano colegial y ni se diga de su enorme trayectoria como periodista, trabajando para diversos medios de Tijuana, entre otras ocupaciones. Su vasta experiencia siempre lo llevó a impulsar a los jóvenes. Él mismo decía que no era de los que daba palmaditas en la espalda. Siempre fue sumamente exigente consigo mismo y con los demás, ya que su deseo fue siempre superarse a sí mismo y que llegará el día en que las generaciones venideras lograrán más de lo que él ya había hecho. Ahora bien, en el aspecto periodístico, está más que claro que con el enorme conocimiento de los problemas de la región, de las vialidades de la ciudad y de la empatía que tenía con los ciudadanos, Víctor Duarte comerá por siempre en una mesa aparte. Y todos estamos conscientes de que el señor Víctor tenía una manera muy singular y muy única de dar sus notas al público. No había socavón, bache o como en este caso, zanja que se le escapara al señor Víctor. Y para hacer presión a las autoridades competentes tenía recursos infinitos como lo es el caso de este certificado de adopción en el cual el reportero adopta uno de los tantos baches que hay en la ciudad. Incluso llegó a ponerse este casco y él llevar tierra y pala para hacer el trabajo que muchas veces las autoridades no hacían. Su amor por Tijuana todavía se puede apreciar en el Museo del Coleccionista, ubicado en la zona centro, donde desde la vitrina se puede ver la colección de camiones tonka que muy orgullosamente donó para que pudiera ser contemplado por los visitantes. Su amiga por años, Ana Gabriela Colina, describió un poco de lo que fue el amor de Víctor Duarte por Tijuana.
12: Era muy amable, era muy simpático, era muy dicharachero, era muy alegre. Y, y era muy orgulloso de ser tijuanense y a mí me decía, este, tú y yo, amiga, somos los tijuanos, ¿no? Los tijuanos porque le gustaba mucho hablar de Tijuana, le gustaba mucho hablar de la familia, le gustaba mucho hablar del compañerismo. Entonces, Víctor era así, sencillo y transitaba y caminaba por la vida con con un, un equipaje muy ligero. Eso lo hacía único
11: a él. Tras haber hecho del programa de debate Cuarto Poder Algo Suyo por casi dos años y tras una larga batalla contra el COVID-19, es que Víctor Duarte hoy por fin descansa en paz. Es así que personajes de la talla de Víctor Duarte no mueren incluso después de irse de este saco de carne y huesos que son, sino que dejan una huella imborrable y eterna en su comunidad o en este caso, en la ciudad que él tanto amó y defendió durante sus años de vida. Te honraremos desde aquí, los tijuanenses que seguimos siendo mejores, amando a la ciudad y honrando el legado que nos dejas. Es así que cada que el viento resople, cada que el sol ilumine, o cada que podamos ver o escuchar, algo de nuestra Tijuana, sabremos que tú nos acompañas en espíritu. Porque personajes como Víctor Duarte no nos abandonan. Él ya es una leyenda. Él es inmortal. Con imágenes de Abril Báez, informó para Primer Sistema de Noticias, Sergio Carrillo, en memoria de Víctor René Duarte Sigala escuchó ustedes vamos a la pausa
2: En Baja California son tiempos de cambio, de informar con la verdad, de analizar puntualmente los acontecimientos y de compartir las opiniones
4: del público. en monitoring.
0: Ya de regreso con usted cuando son las 8 de la mañana con 29 minutos. Desde el fin de semana, para entrar en vigor ya en estos últimos eh, días, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, acordó un tope eh, máximo, ayer le platicaba en el marco del programa eh, matutino que conduzco, para aprobar un precio máximo para el... Eh, cilindro de gas. En lo general para el kilo o para el litro, dependiendo dependiendo del tipo de eh, manejo que, eh, de envase que usted, que usted tenga, con el que usted cuente. Si es una minita de gas, un determinado precio, el, que, el tipo de tanque que más utilizamos aquí en la frontera es el de 45 eh, kilogramos. Algunos puntos del centro del país, por ejemplo, la Ciudad de México es más frecuente, mucho más común el tanque de 20 kilos. Que es como de este, de este tanto de, de altura. ¿Por qué es más frecuente? Porque allá, por lo general, hay que subir dichos, dichos tanques a las azoteas de los edificios. Así que imagínense, pues para un trabajador de las empresas gaseras, es más difícil maniobrar un tanque de 45 kilogramos, que pues, alcanza una altura y desde luego sobre todo el peso, al doble del otro que le estoy diciendo. Volvamos al punto, hay un descenso muy considerable que estaríamos hablando de como alrededor de los 1.245 pesos a los 880 para redondear números eh, así como en el OXO, ¿verdad? Lo cual nos representa, le reitero, un considerable eh, ahorro, una considerable, eh, pues, ¿qué le podemos eh, señalar? En este caso, eh, ahorro significativo. ...en todos los, los, los sentidos, porque la verdad que sí llama la, la, la atención el hecho de que entre en vigor... ...este nuevo esquema de, eh, de cobro. Ulises, te, te voy a mandar por ahí... Ah, no, ya te, mandado, ya te había mandado el del gas. Lo que usé es que el segundo link nos aparece mucho más completo, ya incluso con la previsualización. A ver si me ayudas cuando ya tengamos oportunidad de compartirlo con el auditorio... ...porque eh, también yo recibí mensajes... Por parte de algunos amigos, oye, difúndelo adecuadamente para que la gente pues no se deje engañar. Ahorita sacamos cuentas, sacamos cálculos de la mano de usted sobre lo que representaría ya, por ejemplo, también, no solamente el tanque de 45 kilos, sino por señalar de algo, la, la, la mina de gas, que hasta donde recuerdo andaba rondando los 260 pesos aproximadamente. Ahorita le vamos a sacar la cuenta a cuánto la debe usted ya de, ya de comprar. Vamos, vamos al siguiente material de Azul López.
10: Este domingo 1 de agosto entró en vigor el esquema de regularización de precios máximos permitidos para la venta de gas licuado de petróleo en México, L.P. Ricardo Scheffel, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, indicó que con esto lo que se busca es una competencia justa. Se publicó el 28
7: de julio, el 28 pasado, eh, la regulación de precios máximos del gas L.P., esto no impide la competencia, más bien logra una competencia justa. La Secretaría de Economía determinó 145 regiones en todo el país. Luego la Secretaría de Energía hizo los cálculos que toman en cuenta no solo una utilidad justa, sino los gastos, el traslado y el precio que tiene en cada una de las tardes las distribuidoras. Eh, que hay en todo el país las de mayoreo para quienes venden al, al, al menudeo eh, tomando en cuenta esto determinó 145 precios máximos que ya fueron publicados
10: en el diario oficial de la
7: federación
10: puntualizó que los precios deben respetarse o de lo contrario los permisos serán revocados a quienes lo vendan por arriba de lo estipulado
7: estos precios máximos deben de respetarse porque cualquier expendedor, cualquier vendedor de gas LP, sea estacionario o de cilindros, pero particularmente de cilindros, que es donde se han presentado más abusos y más abusos que afectan a las familias que menos tienen, va a perder el permiso, será revocado el permiso por parte de la CRE a quienes no respeten el precio
10: máximo. Añadió que a más tardar en una semana, a través de una aplicación, la población podrá revisar los precios para asegurarse que no les estén vendiendo con una cantidad de errónea y de ser así, también podrá denunciarlo a través de la misma.
7: En una semana más lo van a poder estar consultando en una app, la app GasLP, GLP, justo donde podrán denunciar casos en los cuales estime el consumidor que no está recibiendo kilos o litros completos, pero también donde esté constatando que los distribuidores, que los vendedores de gas LP no están respetando los precios máximos. Es una medida provisional, temporal, extraordinaria, que se está aplicando precisamente para que vuelva a la normalidad
10: el mercado. Al respecto, la noticia fue buena para la población, pues representa una gran ayuda para su economía.
12: Siento que es algo benéfico para nosotros, para la ciudadanía, porque sí ya estaban los precios pues muy elevados, ¿no? O sea, de hecho hace poco compré el, el, la mina más grande y, y sí se me hizo un poco elevado el precio, pero pues uno lo necesita, entonces tiene que, que consumirlo, ¿no?
3: Pues para mí es excelente, sí, porque pues uno de pobre se lo solicita porque lo demás ya no puede uno con él. ya o sea que las, los trabajos, lo que le pagan a uno no es suficiente para pagar tan altos costos. Es una gran ayuda para el pobre.
10: Para Baja California, el costo se encuentra entre los 19.56 pesos hasta los 20 pesos con 68 centavos. Con imágenes de Abril Baez, informó. Para primer sistema de noticias, Sergio Carrillo y Nazul López.
0: No hay pierde a partir de esta eh, determinación. Ya nos vamos a la pausa, pero mire, solamente Ricardo Ulises me dejan dar dos. Dos precios que son los que por lo general vemos que consume más el ciudadano. El cilindro de 45 eh, kilos baja de los 1.260 pesos aproximadamente a los 880 con 20 centavos. La mina, la mina de 10 eh, eh, kilos que usted conoce por lo regular, la más frecuente, que ya incluso los propios camiones repartidores las traen porque ya hoy en día es mucho más frecuente que una familia una persona sola compre una de estas minitas por su practicidad y obviamente por el precio pero esta, esta mina de 10 eh, kilos baja de los 260, 270 pesos que andaba el rango a 195 con 60 ese es, ese es en este caso el nuevo precio del gas voy a la pausa y regreso a ver, ¿qué tenemos? ¿pausa o llamadas? mi estimado, eh, pausa y vuelvo con usted y con Guillermo Fernández en la línea. Buenos días, Guillermo, bienvenido.
9: Ah, buenos días, Juan Arturo.
0: Adelante, Guillermo, buenos días.
9: Ah, sí, mira, este, sobre el, el precio del popo, el precio del gas, ¿verdad? Sí. Este, a, antes de ese acuerdo había una amenaza de que iba el Pemex iba a ser una empresa de gas bienestar, ¿verdad? Y
0: creo bueno, que, no uh, era una amenaza, eh... Guillermo. No era una amenaza, una propuesta precisamente para hacer más accesible el precio, el precio de este, de este producto, porque además Guillermo, y esto sí lo estableció en su momento el presidente López Obrador y lo refrenda el eh, titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, había un, un margen de ganancias que realmente pues estaba definitivamente disparado, no correspondía. Hay que recordar, Guillermo, que cuando entran nuevos jugadores al rubro energético, ya sea gas, ya sean algunos otros más, gasolina, recordemos, en lugar de eh, jalar hacia la baja los precios, llega el momento en el que pareciera que se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Pues tu margen de ganancia es muy bueno, yo también quiero que el mío lo sea. En lugar de bajar y realmente competir, lo que hicieron fue... Aliarse para mantener precios, precios altos. Eh, Guillermo, no sé si usted eh, tenga mucho tiempo en Tijuana, o sea, oriundo de aquí de Tijuana, o si vivo aquí en Tijuana, pero solamente le voy a comentar. La misma esperanza hubo en nuestra eh, frontera, la del descenso de los precios, cuando lo que en ese entonces se consideraba como el monopolio de la, por cierto, entonces llamada Z gas Hoy le bajaron, hoy le bajaron, hoy le cambiaron el precio a baja oil, algo así por el estilo, por eso la, mi confusión en la palabra. Eh, cuando entran nuevos jugadores, en lugar de eh, Z gas, pues hubo obviamente la esperanza de una reducción de precios. Eh, Star gas, por señalar de algo, Silsa que también entra y eh, quedamos justamente en esta en esta espera de eh, un descenso de precios que hoy también ya vimos, la CRE, la Comisión Reguladora de Energía, pues fue la que entró al quite y decía, a ver, los márgenes de ganancia definitivamente no están correspondiendo con lo que eh, el precio que puedes tú eh, vender. Por eso es que se establecen esos, esos topes y ya vimos un descenso muy sustancial, muy sustancial en el orden incluso de que si usted, Guillermo, utiliza esta minita de 10 kilos, de 260, 270 pesos aproximadamente, baje a los 190, la verdad pues que es muy considerable. Estamos hablando de un, una reducción muy significativa la, de las más grandes. Ojalá viéramos algo similar en la gasolina pronto. Sí, Juan no,
9: bueno, Arturo, este, eh, me cambiaste este, el sentido de... de... De lo que yo pienso, verdad, pero sí. no 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 me lo cambiaste. La propuesta va a caer en amenaza y qué lástima que no lleve a cabo la propuesta de echar a andar el gas bienestar para darle la torre a esos gas esos bienestar. Gandallos. Vamos sí, a ver,
0: sí, sí, vamos a ver. Ya estaban hasta contratando gente, ya estaban llamando, haciendo la convocatoria para contratar eh, choferes y todo lo demás. Eh, no habría que descartarlo, ¿eh? porque se podría todavía esperar una. Reducción aún más significativa en el precio. Vamos viendo cómo viene. Este primer paso ya es muy bueno. Si sí entiendo, si sí entiendo el sentido de la llamada, Guillermo, quizás a partir de, de esta reducción que estamos viendo, haya quien diga, oye, ya no hace falta que lances, que, que, que armes la estructura de eh, una compañía para gas de bienestar que sea la que entregue entregue eh, el producto a un precio más significativo, más, más, más bajo. Vamos viéndolo, yo no lo descartaría, habrá que ver, habrá que ver cómo viene esta propuesta. Guillermo gracias por la llamada. Se está llenando de eh, llamadas de participaciones, eh, el pizarrón, la pantalla electrónica y el tiempo apremia. Silverio Sánchez, buenos días Silverio, adelante, bienvenido.
9: Buenos días Arturo. Adelante buenos días, Silverio, buenos ya. días, bienvenido. Con el, en el punto que estás está tratando ahorita sobre el gas. Sí. Este, el gas el gas es este, el bienestar este gas viene desde la ciudad de México y, y este si viene de la ciudad de México claro pues va a tener que llegar al mismo precio que lo están coordinando pero en cambio las, las empresas esas que acabas de mencionar el larga sí.
0: el,
9: el, el, todos estos compran el gas en, acá en Estados Unidos entonces es que, eh, ¿será este, que nos irán a respetar los precios? ¿Será que de veras vamos a poder obtener, obtener
0: una ganancia? A ver, a ver, este, Silverio, este, estamos, hablando, estamos hablando de los precios que acabo de leer. Ya están aplicados por, eh, en este caso leí la página de gas SILSA. Yo entiendo que si lo tienen allí publicado, es más, ya están también circulando con ese tipo de precios. Montados en cartones plásticos en el costado de sus camiones repartidores, Silverio.
9: Ah, muy bien.
0: Ya, ya, ya está.
9: Sí, que sí. Nos den, que nos lo que, el el precio que estipula.
0: Sí, el precio aquí ya lo podemos ver, por ejemplo, esta es la página de eh, Gas Ilsa. Aquí lo que tenemos que estar bien atentos, Silverio, yo lo consideraría y lo aconsejaría es al peso. Porque habrá quien diga, oye, ya le estoy perdiendo demasiado y mira, en lugar de 45 kilos le vamos a meter 40, en lugar de eh, 10 kilos a tu minita le vamos a meter 7, 8. Hay formas, hay formas de verificarlo. Incluso, bueno, no sé, aquí en el caso de Tijuana, en la Ciudad de México llegaba a haber ciertos eh, lugares para verificar el peso del, del, del cilindro de gas. Como es más fácil de maniobrar, Silverio pues él podía montar arriba de una especie de báscula. Yo recomendaría que quien tenga una báscula haga lo siguiente. Yo por, por señalar algo, Silverio, si sí cuento con una báscula de esas para peso individual. Puedo subirme con el cilindro laminita, no voy a subirme con el, el otro animalote, ¿verdad? No lo podría ni siquiera eh, maniobrar, me va a romper la báscula, es de vidrio. Pero por señalar, si alguien tiene una báscula, eh, Silverio puede subirse con el con la lámina vacía, regresar y subirse con la lámina llena. La diferencia de peso es la que nos va a marcar si ahí de, de verdad hay 10 kilos o por ahí ya la ordeñaron. Yo creo que ahorita de lo que debemos de estar eh, muy atentos, Silverio, reitero, aprovechando la llamada, es al peso, a que nos llenen adecuadamente nuestros respectivos cilindros. Gracias por la llamada, Silverio. Bernabé Domingo, don Bernabé, buenos días, adelante, bienvenido. Don Bernabé, buenos días. Estamos al aire. Parece que ya no nos pudo esperar Don Bernabé. Eh, por cierto, Don Bernabé Domingo y Benjamín Acuña, posteriormente, me han hecho llegar lo relacionado con el tema de una obra de introducción de drenaje. Hablan de que son 60 metros, que es posible trabajar eh, en ello. Me estoy poniendo de acuerdo con los directivos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana para que nos puedan ayudar a ese, a ese respecto. Artemio Zuna, adelante Artemio. Buenos días, bienvenido. Pero bueno, Artemio, estamos al aire. Sí,
9: buenos días, Arturo.
0: Ándale, Artemio. Arturo? Sí.
9: Sí, este, oye, nosotros aquí como Universidad Político-Filosófica hemos hecho investig hicimos investigaciones sobre la cuestión de la distribución de gas. Sí. Y ahorita estamos confirmando que sí es una realidad el, 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 que se bajó el precio. Acabo de hablar a Cielsa, sí y en CISA me están confirmando que el, el que la minita de 10 kilos vale 196 pesos. Sí. Entonces eso eso confirma que sí se está aplicando la reducción. El, el, se está respetando el, el tope que se dio para, para el gas. ¿verdad?
0: El acuerdo Pero de la esto CRE.
9: Es muy importante que, que sepamos que hay minas que, por ejemplo, la, la mina americana no agarra los 10 kilos, agarra 9 kilos aproximadamente. Entonces esto es un, pro, es un problema que se tiene que resolver porque sí. es una forma de fraude masivo, porque el usar esas minas es estarle quitando un kilo a, a la persona que compra la mina de gas. Sí. Y hay, hay también otro problema que se denunció de que los, los, los distribuidores también ordeñan la mina. Sí. Entonces ahí se convierte en un, en un problema de un fraude mayor y masivo en, en la distribución del gas, y esto tiene que resolverse, ¿verdad? Entonces esto yo lo puedo comprobar porque yo estuve tuve en contacto con las, con las compañías y les estaba uh -huh. yo comunicando cada vez, yo tengo una, una pesa, como tú dices, una, una báscula, sí. y, el, y el tanquecito comúnmente de, de, de 10 kilos, Vacío ...pesa 8 kilos aproximadamente... ...algo así... 8, medio, algo así ...¿verdad?... ...y entonces... ...ahí te puedes dar cuenta si hay... ...si hay faltantes...
0: ...claro... Esto es muy
9: importante... ...¿verdad?... ...y este... ...y con respecto a eso... ...hay que tomar en cuenta una cosa... ...no es cierto que haya varias compañías de gas... ...aquí en... ...en, en el estado... La, ...la... ...la... compañía Matriz es... ...la Z-Gas... que es la que les... ...les... ...les sorte... ...a todos los distribuidores de aquí de, de la región verdad y, y están controlados bajo también Z no nada más que simulan que hay una, que hay una que hay diferentes compañías y por eso es que mantenían un precio mono, precio monopólico verdad entonces todo esto es muy importante pero ya yo creo que ya con la con la, con la solución que se dio de que se va a poner una distribuidora de, de gas bienestar en el sí. país esto va a controlar completamente el precio y va, va a tener los precios topes, va a dar los precios que deben de tener el, el gas correctamente. Si esto lo hiciéramos también con la tierra, en la tierra también hay un tope de precio nacional de la tierra nacional. Si se, si toda la tierra social se manejara bajo ese precio, no tendríamos costos de 370 mil pesos por un lote. Tendríamos precios de cerca de 25 a 30 mil pesos, que sería lo más correcto, pero no como como la voracidad de los fraccionadores. Es bastante pesada.
1: Yo claro. creo que aquí
9: sí se debe de poner también que se respete el precio nacional para la tierra social. Y eso lo determina la Constitución y lo determina la, en terrenos nacionales. Y entonces a, desaparecerían eh, oficinas que se dedican a, a, a fraudear como lo es Indivi, porque Indivi no debe existir, el que debe existir es terrenos nacionales y es el que pone el precio tope de la tierra nacional. Pero como no se respeta eso, por eso tenemos este fraude tan grande en la tierra. Entonces hay que exigir que se le dé el precio oficial a la tierra nacional también. Pues muchas gracias Arturo, no me quieres que
0: Está bien, está bien, Artemio, eh, por la llamada y abordar efectivamente este ángulo que tú estás refiriendo, porque en muchas ocasiones nuestra distancia con relación al centro de la República nos ha colocado en una gran, muy significativa eh, desventaja con respecto a ciertos precios y tarifas. Si hablamos de precios, evidentemente estamos hablando del de mercado, de la iniciativa privada, por señalar algo. Un ejemplo, no va a ser lo mismo comprar un kilo de tomate aquí puesto en la frontera que en el interior de la, de la República. Calcule usted lo que significa el, el, el traslado, el, el flete. El tema, el tema de las tarifas de electricidad también guarda una eh, gran diferencia, recuerde además que Baja California es técnicamente hablando, por lo que respecta a términos eléctricos, una isla, porque no está conectada a la red nacional. Y esto también nos trae, pues nos ha traído desventajas. Ventajas en cuanto a que no nos han pegado los apagones. Estamos hablando de ese tema. El del agua. También traemos tarifas que pues pueden resultar mucho más altas. Ya sabemos además que nos encontramos en una zona desértica, y aquí el agua pues tiene otro tipo de tratamientos, otro tipo de procedencias y otras, otras tarifas. Por principio de cuentas, nada más un, un, un solo ejemplo, todavía hasta hace algunos años, en algunos estados del interior de la república, era posible beber agua de, de la llave. Creo que ya cada vez es más escaso este tipo de oportunidad porque la calidad del tratamiento y obviamente el sabor y todo lo demás ya ha hecho más difícil beber el agua directamente de la llave, pero allá era muy frecuente que usted llenaba un vaso con agua de la llave, al igual que ocurre al otro lado de la frontera. Y de repente todavía así como que nos sorprendemos, ¿verdad? Eh, el tema también, ya le hablé de, eh, del caso de la electricidad, del, del agua, el gas, lo estamos viendo, y también le puedo referir el de la gasolina. Tenemos otros rangos que, por cierto, en algunos casos han llegado a ser más bajos, más bajos que en el interior del país. Nos vamos, pásela bien, se queda en el programa Vida Cotidiana con Ana Gabriela Colina. Que, por cierto, hay en producción Ulises Ricardo me estaba enviando mensaje, Gaby. Hace unos minutos todavía se encontraba en eh, zona Río. Así que, no, no, ya, ya, ya por el bulevar. Así que ya le van a quedar unos cuantos eh, minutos. Si Gaby no llega por alguna razón, nos continuamos eh, aquí en, el, en su espacio. Pero ya, ya, ya el relevo, el relevo es cosa de unos cuantos, de unos cuantos eh, minutos. Pásela
11: bien.
1: Ted y yo, todos en la edición nocturna de su noticiero al día. La voz de la gente y las imágenes actuales lo tienen siempre al día. Toda la información aquí con nosotros. En su noticiero al día se habla siempre con la verdad en todos los temas y se habla de deportes con el estilo de...